0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass sich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Willkommen zur Predigt von heute und am Vision Sunday wird Sie natürlich unser Liedpastor Pastor Antonio Weil halten. Antonio ist jemand, der für mich die Message, die er heute bringt, zu 100% selber verkörpert und lebt. Ist absolut authentisch, wenn er darüber reden wird. Und ihr dürft euch schon sehr freuen, ihr dürft sehr gespannt sein. Bevor er aber auf die Bühne kommt, und by the way, wenn er kommt, dann an allen Campussen, lasst uns ihn mit einem richtig großen Applaus begrüßen, okay? Aber bis dahin, die Vision, über die er heute sprechen wird, die beginnt
0: nicht heute, sondern sie hat auch schon Anfang des Jahres begonnen. Wir wollen rekapitulieren mit einem Clip, was da passiert ist. Auf geht's!
1: Du musst dir vorstellen, ich meine, 1912, als die Titanic zu Ende gebaut worden war, es war ein absolutes, sensationelles Ereignis, dieses Schiff zu sehen. Es war 300 Meter lang, 825 Tonnen schwer. Es war das größte und das neumodischste Schiff der Welt in diesen Tagen damals. Die Titanic sollte eigentlich 47 Rettungsboote haben, damit alle Menschen, die an Bord sind, gerettet werden können. So, es hatte nur 20 Rettungsboote. Wenn du die Tragödie weiter anschaust, ist es so, dass diese 20 Boote nicht benutzt worden sind, sondern nur 18 Boote. Und sie wurden nur mit der Hälfte der maximalen Kapazitätslast gefüllt. Das heißt, es sind Menschen gestorben, die hätten gerettet werden können. Man hat gesagt, man hat nicht genug Team, man hat nicht genug Leute, die sich um die Rettungsboote hätten kümmern können. Berichte sprechen davon, dass am 14.04.1912, nachdem um 22 Uhr die Titanic untergegangen ist die ganzen Überlebenden, man hörte sie wie sie gekämpft haben, wie sie gerufen haben, wie sie geschrien haben. Dass Margaret Brown währenddessen im Rettungsboot Nummer 6 gestanden hat und darum gekämpft hat, dass man umkehrt, um diese Leute zu retten. Und sie kam nicht an gegen die Stimmen der Insassen, weil diese Leute Angst gehabt haben, dass das Boot zum Kentern gebracht wird. Und sie sagte immer wieder, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn man sich das alles anschaut, da muss man zu einem Punkt kommen, wo man merkt, okay, hey, unsere Generation, die Zeit, in der wir leben, da sind so viele Menschen, sie schreien nach Hilfe. Sie rufen nach Hilfe. Und ich sage dir eine Sache, ich glaube, dass du und ich die Antwort dafür sein können. Was ist, wenn du und ich uns eine Sache vor Augen halten? Und zwar, dass wir zerbrochene Menschen sind. Allesamt. Wir sind zerbrochene Menschen, die einen Retter brauchen. Und als zerbrochene Menschen, die einen Retter kennengelernt haben, können wir zerbrochenen Menschen die Hand entgegenstrecken. Und sie sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Einen wunderschönen guten Morgen auch meinerseits an alle hier vor Ort, an alle, die online teilnehmen, an Frankfurt, an Gießen. Können wir mal gemeinsam sagen, da ist noch Platz in diesem Boot. Auf drei. An allen Standorten, Come on, da ist noch Platz in diesem Boot. Ich weiß, ich habe bis drei gesagt. Komm, noch mal. Eins, zwei, drei. Da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Es ist echt interessant. Ich habe in den letzten Wochen immer wieder Gespräche gehabt mit Menschen, die in den Staaten leben, die davon erzählen, dass sie eigentlich ursprünglich beziehungsweise ihre Familie ursprünglich aus Deutschland emigriert ist, um in den Staaten, um in den Staaten zu leben. Und ganz konkret habe ich vor kurzem einen Pastor kennengelernt, der davon erzählt hat, dass die Großeltern seiner Frau aus Deutschland emigriert sind in die Staaten. Und ähm, er hat eine interessante Geschichte. Er erzählt davon, wie, wie diese Großeltern, wie sie losgefahren sind, ähm, um in England rechtzeitig da zu sein, um von dort aus ein Schiff zu nehmen, was letztendlich in die, in die Staaten fahren sollte. Und sie kamen verspätet an, an dem Hafen. Und sie sahen, wie das Traumschiff gerade weggefahren war, sie haben es nur noch aus der Ferne gesehen und natürlich war das halt absolut deprimierend für sie, ich meine, sie haben ihre ganzen Finanzen da rein investiert, sie, sie haben geweint, sie waren, sie waren verzweifelt, ich meine, dieses Traumschiff sollte alles ändern, oder? Sie sollten ein neues Leben beginnen, beginnen können und ähm, sie, sie, sie erzählten davon, dass für sie dieser Moment, das war einer der, der schlimmsten und teuersten Vers, Verspätungen ihres, ihres Lebens. Bis sie einige Tage später erfahren haben, dass das Boot, was sie hätten nehmen sollen, dass das Schiff, was sie hätten nehmen sollen, dass es die Titanic war. Das heißt, sie erzählten davon, dass wenn sie, an das, wenn sie rechtzeitig angekommen wären am Hafen und wenn sie dieses Traumschiff genommen hätten, dann wären sie gestorben. Und sie waren so lange deprimiert und so lange depressiv und so lange verzweifelt und haben geweint, solange sie nicht gesehen haben, was Gott schon längst gesehen hat. Und dieser Pastor erzählte davon, er sagte, hey, all das Gute in meinem Leben, was ich als Gutes bezeichnen kann, sondern ist aus dieser Verzögerung daraus entstanden, weil wenn sie das Schiff bekommen hätten, hätte ich meine Frau niemals kennengelernt, hätten wir unsere wunderbaren Kinder nicht und wir hätten die Church nicht gegründet, die wir gemeinsam gegründet haben. Und, und, und ich dachte so, hey, vielleicht ist es manchmal so, oder, dass Gott Tragödien in unserem Leben nimmt, damit sie zu einem absoluten Segen in unserem Leben werden. Er nimmt Dinge, die sich für dich und für mich manchmal wie eine Verspätung anfühlen, wie eine Verzögerung anfühlen und er nutzt sie, damit sie uns letztendlich dienen sollen. So Das Problem bei der ganzen Sache ist nur folgendes und zwar, wir wissen nicht, was Gott weiß und wir sehen nicht, was Gott sieht. Das bedeutet für dich und für mich, wir müssen eigentlich einfach nur vertrauen, oder? Sondern, und ich, ich glaube folgendes und zwar, der Gott, mit dem wir es zu tun haben, wenn ich dir das einfach so sagen kann, er ist ein Profi da drin. Situationen in unserem Leben zu nehmen, Momente in unserem Leben zu nehmen, die sich absolut tief anfühlen, die sich wie Niederlagen anfühlen, die sich wie Schwäche in unserem Leben anfühlen. Er ist ein Profi darin, diese Momente zu nehmen und sie zu einem absoluten Wunder in unserem Leben zu gestalten. Die Frage ist nur, ob wir ihm vertrauen. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, Ich will heute gemeinsam mit euch in Lukas, in Lukas 5 reinspringen, wo wir davon lesen, wie, wie Jesus Petrus kennengelernt hat, beziehungsweise Petrus, Jesus kennengelernt hat. Und zwar, wir springen rein in Lukas 5, Vers 1. Da steht nämlich folgendes geschrieben: Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Sag mal bitte ganz kurz zwei Boote. Zwei Boote. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten ihre Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte Jesus sich in das Boot und lehrte vom Boot aus die Menschen. Was ich interessant finde, ist folgendes: Und zwar, wir lesen diese Texte manchmal und wir lesen einfach über ein paar Parts hinweg. Ich finde es super interessant, dass Jesus einfach in das Boot von Simon geht. Ganz kurz: Es gibt kein Gespräch davor, kein Geplänkel, kein Hey, ich bin Jesus, Christus. Christus ist nicht mein Nachname, ich bin der. Gar nichts, oder? Ganz kurz, du schaust mich gerade so an, als wäre das absolut normal. Okay, wenn das für dich normal ist, dann geh mal bitte nach dem Gottesdienst auf den Parkplatz, setz dich in das Auto von irgendjemandem Wildfremdes und sag ihm, ich muss das jetzt gebrauchen. Ich muss das jetzt benutzen, ich muss damit jetzt durch die Gegend fahren. <lacht> tu das bitte nicht, wenn du ein Kind bist, okay? Dann hättest nicht so fremden Leuten das Auto. es ist interessant, oder? Jesus geht einfach hin und er geht einfach in, in das Boot hinein von, von Simon, der jetzt hier noch Simon heißt, er soll später Petrus heißen, oder? Warum soll das später Petrus heißen? Weil Jesus dafür bekannt ist. Gott ist dafür bekannt, unsere Identität zu verändern. So, es mag und möglich sein, hey, dass du und ich, dass wir gelabelt worden sind unser gesamtes Leben. Es mag und möglich sein, dass Leute über uns Dinge ausgesprochen haben. Vielleicht von Kind auf, die jedes Mal dafür sorgen, wenn du in den Spiegel hineinschaust, dass du nicht die Person siehst, die Gott sieht, die er sah, als er dich designt hat und erschaffen hat. Aber ich sage dir eine Sache: Hey, wenn du und ich Jesus begegnen, dann schenkt er uns eine völlig neue Identität. Und wenn du das glaubst dann an allen Standorten, sag doch bitte Amen. Amen, das ist es, wer Jesus ist. Okay, lass uns, lass uns gemeinsam weiter an den Text gehen. Und zwar anschließend sagte Jesus zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Simon erwiderte, Herr, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Sag mal bitte ganz kurz, nichts gefangen. Nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Okay, was ist passiert? Und zwar, um die Story ganz kurz zusammenzufassen, Petrus, Simon damals genannt, er war die ganze Nacht mit seinen Freunden auf der See. Okay, die ganze Nacht mit seinen fischermanns waren sie dabei zu fischen, oder? Und sie haben absolut gar nichts gefangen. So den ganzen Abend, die ganze Nacht, den ganzen Morgen. Und sie waren absolut, sie waren ultra frustriert. Warum? Weil ich meine, das war ihr, ihr Geschäft. Sie haben das getan, was sie immer getan haben, ohne die gleichen Ergebnisse zu erleben, oder? So, und sehr wahrscheinlich hatten sie Verpflichtungen, sehr wahrscheinlich hatten sie auch Schulden. So, ich meine, das war ihr Lebensunterhalt und die ganze Nacht haben sie gefischt und sie haben absolut gar nichts gefangen. So und auf einmal steht Jesus in ihrem Boot und Jesus sagt ja Petrus, was er dann als nächstes tun soll, oder? Und ich weiß nicht ganz, ich meine, wenn ich mich versuche jetzt in die Situation hineinzuversetzen, ich weiß nicht ganz, ob Petrus so begeistert davon gewesen ist. Ich meine, Er hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, okay, Jesus, hey, du hast, boah, ich meine, deine Message war wirklich gut. Hey. So, ne, das war das super, so, ne? aber du bist ein Rabbi und ich bin ein professioneller Fischer. Ich meine, du tust das, was du tust, du bringst Messages, Teachings, das ist richtig gut, du rabbis durch die Gegend, So, das ist super. Hey, aber, aber ich bin ein professioneller Fischer, du musst mir nicht erzählen, wie ich meinen Job zu machen habe. So, ich kann mir vorstellen, dass er das gedacht hat, aber es war nicht das, was er gesagt hat, oder? So, Credits an Petrus, oder, dass er sehr respektvoll bleibt, oder? Und er sagt, wir haben die ganze Nacht hey, wir haben die ganze Nacht gefischt, aber wir haben nichts gefangen, aber weil du es sagst, aber weil du es sagst, oder? Credits an Petrus, dass er einfach gehorsam ist, oder? Und ich dachte folgendes, hey. Manchmal segnet Gott unseren Gehorsam, auch wenn unser Verhalten, unsere Haltung völlig zu wünschen übrig lässt. Oder? Seien wir ehrlich. Wir sind Menschen, oder? Ich, ich versuche es damit zu vergleichen. Und zwar, wenn ich meinen Kindern sage, hey, es ist jetzt Zeit, die Spülmaschine auszuräumen, dann sind sie so, oh, okay. Und dann bin ich so, äh, ganz kurz, was habt ihr gerade gesagt? Vielleicht wollt ihr euch selbst in eurem Zimmer Gesellschaft leisten. Meine Tochter ist ein absoluter Fuchs, okay? Weil sie ist direkt so: Ich liebe es, die Spielmaschine auszuräumen. Und da sie nicht weiß, was Sarkasmus ist, sondern weil sie zu jung ist, glaube ich, ihr das. Also auf jeden Fall. So sind wir. Wenn ich meine Kinder angucke, denke ich: Okay, genau so, genau so sind wir Menschen, oder? Hey, deshalb, jeder von uns kennt es, kennt Momente, wo es eigentlich dran ist zu worshipen, eigentlich dran ist zu beten, eigentlich dran ist Gott anzubeten, eigentlich dran ist in den Gottesdienst zu gehen, aber alles in uns sagt uns, es ist nicht die Zeit dafür. Alles in uns sagt uns, ah nee, komm, lieber nicht. Sondern aber du und ich treffen in diesem Moment eine Entscheidung trotz unserer Umstände, oder? Warum? Weil wir nicht unsere Gefühle konsultieren, sondern wir stehen auf dem Fundament dessen, der uns designt hat, der uns erschaffen hat und der unsere Umstände in seiner Hand hat, oder? Weiß ich nicht. Manche sind sich noch unsicher. Ist das, nein, ganz kurz, Move Church, ist das so? Stehen wir auf dem Fundament dessen, der uns erschaffen hat und designt hat, bei dem wir wissen, egal was um uns herum passiert, er hat unsere Umstände in seiner Hand? So, das heißt, wir, wir, wir treffen in diesem Moment eine Entscheidung, oder? Petrus muss eine Entscheidung treffen. Bin ich gehorsam? Lass uns gucken, was als nächstes passiert. Sie warfen ihre Netze. Aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Sag mal bitte ganz kurz: zu reißen begannen. Sie mussten die Fischer im anderen Boot, sag ganz kurz im anderen Boot, zur Hilfe herbeiwinken. Schließlich waren beide Boote, sag bitte beide Boote, so überladen, dass sie fast untergingen. Dass sie fast unterging. Diese Geschichte ist bemerkenswert. Dreh dich mal ganz kurz zu deinem Nachbarn um und sag ihm, mein Lieblingsnachbar, come on, weil das ist dein Lieblingsnachbar, das ist die Person, zu der du dich gerade umgedreht hast, okay? Tu mir nicht so, an allen Standorten, come on, dreh dich deinem Nachbarn um und sag ihm, mein Lieblingsnachbar, come on, mein Lieblingsnachbar, dieses Boot ist noch nicht so voll, dass es untergehen könnte. Da ist noch Platz in diesem Boot. Weißt du was verrücktes? Ey? Ähm, Gott ist bekannt dafür. Er neigt immer wieder dazu, durch die Menschheitsgeschichte hindurch, durch die Bibel hindurch, Situationen zu nehmen, wo die Bedingungen, wo, wo die Umstände alles andere als gut aussehen, eher problematisch aussehen, diese Situation zu nehmen und ein Wunder zu vollbringen. Ist dir schon mal aufgefallen? So, und es ist nicht so, dass, dass Gott nicht jede Situation nehmen könnte, oder? So, er könnte jederzeit immer ein Wunder vollbringen, oder? Aber es ist fast so, wie, als würde auf diesen Momenten etwas Besonderes liegen, oder? Dass er diese Momente nimmt und dass er ein Wunder vollbringt an der Situation, die mit einem Problem begonnen hat. Das ist übrigens ein Wunder, oder? Jedes Wunder, es beginnt mit einem Problem. Deshalb ist es dann ein Wunder. Das heißt, das, was du und ich tun können, ist, inmitten von all unseren Herausforderungen, mitten von dem, was wir leben nennen, mitten von dem, was wir Alltag nennen, zu wissen, hey, Umso größer die Frustration ist, umso größer wird das Wunder sein. Es mag sein, dass da große Herausforderungen sind, große Kämpfe sind, aber ich weiß, dass mein Gott ein großes Wunder für mich vorbereitet hat. Hast du dich schon mal gefragt, warum, warum Jesus gerade Petrus auserwählt hat? Ich meine, sagen wir ehrlich, es gibt genug Gründe, um nicht Petrus auszuwählen, oder? Ich meine, Dieser Typ ist impulsiv, er ist ein Großmaul, er sagt Dinge, die er da nicht tut, oder? Sondern er... Er ist gewaltbereit und dabei ist er nicht mal ein guter Kämpfer. Das ist schon mal aufgefallen, als Jesus festgenommen werden sollte, was macht er? Er haut dem Soldaten sein Ohr ab. Geh mal safe davon aus, dass er nicht auf das Ohr gezielt hat. Willst du so einen Typen um dich herum haben? Oder? So und einige Leute sind so: Ja, nein, hey, weil, 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 weil Petrus an seinem Ende war. So, wiederum andere sagen, hey, weil Petrus so wackeralsig war. Okay, hey, mag sein, dass es das eine ist, mag sein, dass es das andere ist. Lass mich dir eine weitere Theorie geben. Jesus hat Petrus auserwählt, weil er schlicht und ergreifend ein Boot hatte. <lacht> Schon mal darüber nachgedacht? Und bitte verstehen wir nicht falsch, es ist nicht so, als würde Jesus, als würde Gott ein Boot brauchen. Ich meine, seien wir ehrlich, er hat, er hat die Meere erschaffen, oder? Er hat die Wellen erschaffen, oder? Ich meine, er steht im Sturm und er spricht zu dem Sturm und innerhalb von einem Augenblick, oder? still der Sturm. Oder? Ich meine, seien wir ehrlich, wir haben es mit einem Gott zu tun, der auf dem Wasser läuft, okay? Sondern es ist nicht so, dass er, dass er das Boot braucht, aber was ist, wenn er das Boot wollte? Er wollte dieses Boot. Ich meine, als Jesus am Ufer stand, hätte er zu den Leuten auch sagen können: hey, wartet mal einen kleinen Moment, ich laufe einfach auf dem Wasser. Wäre cool gewesen, wenn ich jetzt einfach hier so. <lacht> Nein, nicht geklappt. So, okay. So eine aber sehr wahrscheinlich hätten dann die Leute eher die Aufmerksamkeit dem gegeben, was Jesus tut und nicht mehr dem, was er sagt, oder? Sondern aber, halt dir mal eine Sache vor Augen. Und zwar, Jesus hat sich entschieden. Er entscheidet sich für ihn. Er entscheidet sich für sein Boot. Er entscheidet sich für dich. Er entscheidet sich für dich. Er entscheidet sich für dich. Er entscheidet sich für sie. Er entscheidet sich für ihn. Das ist, wer Jesus ist, oder? So ganz kurz, Jesus, Jesus brauchte Petrus nicht, er wollte Petrus. Das ist das, was Gott jeden Tag aufs Neue tut. Er entscheidet sich für dich und für mich. Er entscheidet sich, dich und mich in unseren Kämpfen, unseren Herausforderungen, unseren Niederlagen zu gebrauchen. Uns in unserer Schwäche zu gebrauchen. Er entscheidet sich dazu, deine und meine Geschichte zu gebrauchen. Er entscheidet sich dazu, eine Kirche im Rhein-Main-Gebiet zu gebrauchen, voll von unperfekten Menschen, weil keiner von uns perfekt ist, um eine unperfekte Welt zu erreichen, oder? Er entscheidet sich dazu. So, es mag sein, du sitzt hier und sagst, ja, warum sollte Gott mich gebrauchen? Immer ein warum sollte er mich gebrauchen? Und ab diesem Punkt kommt auch die Stimme des Feindes mit rein, die dir erzählt, dein Boot ist viel zu klein. Dein Boot ist viel kleiner als das von dieser anderen Person, als von der Person, die neben dir sitzt, als von deinem Lieblingsnachbarn. Dein Boot ist viel zu dreckig. Dein Boot ist nicht groß genug. Dein Boot ist nicht schön genug. Dein Boot ist nicht schnell genug. Du bist nicht gut genug. Aber nochmal, erinnere dich daran, inmitten von all dem, was Gott eh schon weiß, er entscheidet sich für Petrus. Er brauchte Petrus nicht, er wollte Petrus. Er brauchte nicht das Boot, er wollte das Boot. Aber weißt du was? Petrus brauchte es, dass Jesus in sein Boot kommt. Erinnere dich daran, ganz kurz, erinnere dich daran. Das Wunder geschah in dem Boot aufgrund der Anwesenheit von Jesus in dem Boot. Du und ich brauchen es, dass Jesus in unser Boot kommt. Wir brauchen es, dass Jesus in unser Boot kommt. So, die Frage ist nur, ob wir bereit sind, ihm unser Boot anzubieten. Sind wir bereit, Jesus in unser Boot anzubieten? Unsere Gaben, unsere Talente. Wir sagen, weißt du was, Gott, ich, alles das, was du mir gegeben hast, ich setze es ein, um dir Ehre zu bringen. Ich setze es ein, um deinen Namen groß zu machen. Es, 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 Leute, wenn sie mich kennenlernen, hey, sie sollen dich kennenlernen. Sondern Ich setze es ein, um deinen Namen Ehre zu bringen. Ich, 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 setze, ich setze den Einfluss ein, den du mir gegeben hast. Weil seien wir ehrlich, es hey, mag sein, dass du hier sitzt und du sagst, ich habe gar keinen Einfluss. Absolut jeder Mensch auf diesem Planeten hat Einfluss. So wie du Teil von unserer Menschheitsgeschichte bist, hast du Einfluss. Du hast, das ein, du hast Einfluss auf das Leben der Menschen um dich herum. Um das Leben deiner Nachbarn, in dem Leben deiner Arbeitskollegen, deiner Familie, deinen Bekanntenkreis. Jeder von uns hat Einfluss. Die Frage ist nur, ob wir diesen Einfluss benutzen für Positives oder für Negatives. Aber jeder von uns hat Einfluss. Und sagen wir Gott, ich, ich gebe dir diesen Einfluss. Gebrauche mich, gebrauche mein Leben, gebrauche diese Church, Gott. Sind wir bereit, das zu tun? Weil ich sage dir ganz ehrlich, wenn du und ich das zulassen, wird Gott Dinge in unserem Boot tun, die du und ich nicht erwartet haben, dass er sie tut. Er wird Dinge tun, die wir nicht haben kommen sehen. Ganz kurz, erinnere dich daran, Jesus kommt in das Boot von Petrus und er tut Dinge, die Petrus nicht hat kommen sehen, oder? Die Petrus nicht hätte tun können aus seiner eigenen Kraft, die nur Gott tun kann. Ganz ehrlich, die, die Fische waren sehr wahrscheinlich schon die ganze Zeit da. Petrus hat sie aber nicht gesehen. Und Petrus konnte sie nicht fangen. Und dann taucht Jesus auf und er sagt, okay, hey, um, jetzt Petrus, wo du am Ende von deiner selbst angekommen bist und alles probiert hast, was du tun kannst, okay, lass, Lass mal mich die Dinge tun, die du nicht tun kannst. Nimm die Netze und werf sie raus auf die andere Seite des Bootes. Denn da ist noch Platz in diesem Boot für ein Wunder. Ich sag mal ganz kurz zu deinem Nachbarn, da ist noch Platz in diesem Boot für ein Wunder. An allen Standorten, come on, da ist noch Platz in diesem Boot für ein Wunder. Ich sage dir ganz ehrlich, da liegt irgendwas Übernatürliches auf diesen Momenten, wo wir einfach gehorsam sind, oder? Auch wenn wir nicht verstehen wo wir einfach die Kontrolle abgeben an Gott, auch wenn wir nicht wissen, was das nächste passiert, weil wir ihm vertrauen. Da liegt eine Kraft drin. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar, als Petrus das dann gemacht hat, was ihm gesagt worden ist, oder? Er hat, er hat, er hat, er hat die Netze genommen und er hat sie auf die andere Seite des, des Bootes rausgeworfen. Was ist passiert? Er, die Netze waren so voll von Fischen, dass sie zu reißen begannen, oder? Und das, was er dann als nächstes gemacht hat, er und seine Friends oder was haben sie gemacht? Sie haben die Leute aus den anderen Booten gerufen, haben gesagt, hey, kommt rüber und helft uns. Lass mich nochmal ganz kurz in Vers 7 reingehen, okay? Und zwar, was steht da geschrieben? Sie mussten die Fischer im anderen Boot zur Hilfe herbeiwinken, schließlich waren, come on Church, schließlich waren beide Boote so überladen, dass sie fast untergingen. Hey Church, was wäre an all unseren Standorten, was wäre, wenn du und ich eine Entscheidung treffen? Was wäre, wenn wir diesen Gedanken zulassen und mit den anderen Standorten gemeinsam sagen können, mit diesen Jüngern gemeinsam sagen können, wir wollen, dass unser Boot so voll wird, dass es mit eurem Boot untergeht. Was wäre, wenn wir diesen Gedanken zulassen, dass wir sagen, unser Boot so, so, soll so voll sein von all dem, was Gott vorbereitet hat, dass es schier dabei ist, unterzugehen. Ich meine, deshalb haben wir die Standorte, oder? In Frankfurt, in Gießen, online, oder? Damit bis ans Ende der Welt, oder? Weil wir nichts anderes wollen, als wir sagen, hey, komm mal, und lass uns gemeinsam schauen, dass unser Boot voll wird, damit wir gemeinsam miteinander schier untergehen. Hey, lass uns schauen, wie können wir euch helfen in Frankfurt, wie können wir helfen in Gießen, wie können wir in anderen Städten helfen, dass unser Boot so voll wird, dass es schier untergeht. Voll von was? Voll von Fischen. Voll von Fischen jeder Art, jeder Couleur, Dicke, Große, Kleine, Wohlproportionierte, Dünne, wie dem auch sei, wo auch immer sie herkommen. Voll von Wundern, voll von Glauben, voll von Wiederherstellung, voll von Rettung, voll von Güte, von Barmherzigkeit, von Treue, von Jesus in unserem Boot. Voll von Menschen, oder? Menschen, die zerbrochen sind und gerettet wurden. Menschen, die verloren sind und Menschen, die gefunden sind. Was wäre, wenn wir mit den anderen Standorten gemeinsam sagen können, wir wollen, dass unser Boot so voll wird von all dem, was Gott vorbereitet hat, dass wir schier miteinander untergehen. Oder? Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir das zulassen, dann passiert folgendes. Und zwar, Jesus wird Dinge in unserem Boot tun, die wir nicht erwartet haben, die wir nicht tun können. Und auf einmal merken wir, da ist noch Platz in diesem Boot. Sag mal gemeinsam, sag zusammen Nachbarn an allen Standorten, da ist noch Platz in diesem Boot. Oder? Da ist noch Platz für mehr. Hey. Da ist Platz für neues Leben. Das ist Platz für wiederhergestellte Ehen, das ist Platz für Heilung, das ist Platz für Menschen oder das ist Platz für mehr. Das ist Platz für mehr von Jesus im Jahr 2024, Move Church. Hat irgendjemand Lust darauf? Ja. Platz für mehr von dem, was Jesus in unserem Leben tun möchte. Und er ist schon dabei, er ist schon dabei, es zu tun. Nur eine Sache müssen wir uns vor Augen halten, folgendes. Und zwar, du und ich, hör mir gut zu, das ist so wichtig, du und ich, wir werden niemals erkennen. Niemals erleben, was Gott alles in unserem Leben, mit unserem Leben, durch unser Leben tun möchte auf diesem Planeten, wenn du und ich nicht bereit sind, ihm unser Boot anzubieten. Und lass mich noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir nicht bereit sind, gehorsam zu sein. Stell dir mal vor, was Petrus alles verpasst hätte, oder? Aber auf der anderen Seite, stell dir vor, was alles passiert ist, einfach nur durch ein paar Momente von Jesus in seinem Boot. Sein gesamtes Leben wurde verändert. Was hat er alles erlebt? Ich meine, er hat erlebt, wie, wie, wie 5000 Männer plus Frauen plus Kinder gespeist wurden mit fünf Broten und zwei Fischen aus ihren eigenen Händen, den, den Händen der Jünger. Er hat erlebt, wie Tote von den Toten auferstanden sind. Er hat erlebt, wie wir auf einmal Menschen gesehen haben, die davor nicht sehen konnten. Oder er hat erlebt, wie Menschen, die gelebt waren, auf einmal konnten sie wieder laufen, oder? Er hat erlebt, wie er selber auf dem Wasser gelaufen ist und darüber hinaus, wie er das Evangelium gepredigt hat bis zum Ende seines Lebens, bis ans Ende aller Welt, oder? So, das ist, ich meine, das sind Dinge, die nur Gott tun kann. So, die Frage ist nur, hey, sind wir bereit, ihm unser Boot anzubieten? Weil, seien wir ehrlich, hey, wir haben gelesen, da waren zwei Boote. Weißt du, was Jesus gemacht hätte, wenn Petrus gesagt hätte, nein? Jesus wäre weitergegangen und hätte das andere Boot genommen. Deshalb du und ich, wir müssen uns die Frage stellen, hey, sind wir bereit, Jesus unser Boot anzubieten? Ich glaube, gerade im Alltag, hey, es ist manchmal so herausfordernd, dass wir sagen, Jesus, ich gebe dir mein Boot. oder, wir lassen Jesus in unser Boot, aber wir sind nicht gehorsam. Wir hören nicht auf ihn. Ich sagen, ja, ja, ich bin irgendwie Christ, ich bin irgendwie mit dir unterwegs, oder? aber ich plane mein Leben. Ich bin Gott in meinem Leben. Mir sagt nicht jemand anderes, was ich zu tun habe. Wisst ihr, ich glaube, dass Gott wirklich unser Lebensboot gebrauchen möchte. Ich erinnere mich daran, vor einigen Jahren, ähm, vor sechs, sieben Jahren war es so, dass, dass ich, ich hatte eine etwas längere Fahrt von, von in England von, von Peterborough nach, nach Heathrow. Und ähm, ich habe mich in das Taxi gesetzt, Es war eine Zwei-Stunden-Fahrt. Und ich habe also ganz vorne gesessen und habe mich angefangen, halt mit dem Fahrer zu unterhalten. Und habe ihm davon erzählt, dass ich, dass ich Christ bin. Habe ihm davon erzählt, woran ich glaube. Habe ihm das Evangelium weitergegeben. Ich meine, das Evangelium ist eine gute Botschaft. Oder also sie muss erzählt werden. Amen, Church. Amen. Also habe ich ihm erzählt, so, ne, woran ich glaube und so weiter. Und er war zwischendurch immer wieder so, ja, nee, daran kann ich nicht glauben. Nee, das ist, nee, das ist nicht. Und du musst dir vorstellen, er kam aus Zentralasien. Sein, sein Name ist Mohammed. Und, und während ich ihm davon sozusagen erzählt habe, weil wir hatten ja zwei Stunden, oder? Hat er mir so erzählt, dass er daran nicht glauben kann, er hat mir erzählt, woran er glaubt. Und, und ich habe jetzt nicht dagegen geredet, wo, wo, woran er glaubt. Weil wir als Christen sind nicht dafür bekannt, wogegen wir sind, sondern wofür wir sind, oder? Das heißt, das, was ich gemacht habe, ist, ich habe davon erzählt, wofür ich stehe und wie Jesus mir begegnet ist was ich mit Jesus erlebt habe. Weil, seien wir ehrlich, keiner kann dir und mir ans Bein pinkeln für das, was du mit Gott erlebt hast, oder? Also habe ich davon erzählt, was, was, Jesus, was wie ich Jesus erlebt habe und so weiter. Und jetzt Mal, wenn er wieder anfing, habe ich gesagt, hey Mann, cool, aber hör mal zu. Weißt du, was ich mit Jesus erlebt habe? Und so weiter. Und zwei Stunden lang, hey, wir hatten, wir hatten eine richtig gute Zeit. So am Ende haben Mohammed und ich, wir haben, und ich weiß nicht, ob es Facebook war oder Instagram oder sowas, haben wir irgendwie ausgetauscht. Er hat mir ein paar Tage später und ich habe ihm die Church geschickt, wo er, wo er hingehen kann, wo ich letztendlich in Peterborough gewesen bin. So, ne? Und das ist die Sache, hey, weil er hat sich jetzt nicht on Sport für Jesus entschieden, aber weißt du, was ich tun möchte? Ich möchte gehorsam sein, oder? So, hey, Jesus hat mir mein Lebensboot gegeben und ich möchte es nutzen, oder? So, und warum soll ich mich schämen für die beste Botschaft der Welt? Paulus spricht davon, es ist eine Botschaft, für die wir uns nicht schämen, oder? Ganz kurz, ist es eine Botschaft, für die wir uns schämen, Church? Es ist die beste Botschaft der Welt, oder? Okay, und deshalb... Ich dachte, hey, come on, ich erzähle einfach davon, so was, was, was Jesus in meinem Leben getan hat. Lass mich eine Annahme mit dir teilen, okay? Ich glaube folgendes, und zwar, wenn du und ich wissen, wer Jesus in uns ist, wenn du und ich wissen, hey, dass, 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 dass Jesus unser Leben verändert hat, und wenn, ich sage dir ganz ehrlich, inmitten vom Mainstream, inmitten von all dem, was Umstände dir sagen, wenn du und ich inmitten von all dem sagen, weißt du was, Jesus, ich bin dir gehorsam, dann wirst du anfangen, Menschen anders zu sehen, als du sie bisher gesehen hast. Und du wirst anfangen, Menschen anders zu begegnen, als du ihnen bisher begegnet bist. Lass mich ein Bild dafür benutzen. Und zwar, ich glaube, wir sind dann, wir fallen dann auf wie Leuchtstäbe in der Dunkelheit. Kennst du diese Leuchtstäbe, die man um unsere um Hand herum macht? Sind aber diese Leuchtstäbe am Flughafen? So ganz kurz, stell dir vor, es ist ganz finster und wir werden auffallen wie Leuchtstäbe in der Finsternis. Warum? Warum? weil ich so sicher bin in dem, was Jesus in meinem Leben gemacht hat, weil ich so sicher bin darin, wer Jesus ist, dass nicht meine Umstände anfangen mich zu prägen, sondern ich präge die Umstände. Und das bedeutet, hey, wenn ich Menschen begegne, dann möchte ich ihnen WERT zu sprechen, genauso wie Jesus mir Wert zugesprochen hat. Und es mag sein, er Leute dann auf dich zukommen und sowas sagen wie, hey, wie kann es sein? Wie kann es sein, dass du so nett bist? Wie kann es sein, dass du die ganze Zeit so freundlich? Bist? Wie kann es sein, dass du Leute magst, die dich nicht mögen? Und du bist direkt so, wer mag mich nicht? Wo hast du das gelesen? Wer hat was geschrieben? Bei Instagram? Es ist nicht so, als würde mich das interessieren, ich will es aber nur wissen. <lacht> nein, 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 so bist du nicht, sondern du weißt einfach, wer du bist und was Gott in deinem Leben getan hat, oder? Und ich weiß, gerade im Alltag ist das schwierig, hey. Weil hier in der Church, wir sind so alle, ja man, es macht Sinn, hey, das ist voll gut und so weiter, aber dann kommt der Alltag. Und dann ist es schwer, sich für diese Situation zu entscheiden, zu sagen, hey, ich will Menschen so sehen, wie Gott sie sieht, oder? Aber Gott, hilft uns dabei. Lass mich dir erzählen, was... Weil ich bin, lass mich ganz real mit dir sein, okay? Ganz ehrlich mit dir sein, was vor, erst vor kurzem passiert ist. Und zwar, ich bin von der Autobahn runtergefahren und ich weiß nicht, ich kann wirklich vor Gottes besorgen, dass ich nicht weiß, ob ich einen Motorradfahrer nicht eventuell geschnitten habe. Aber auf jeden Fall stand auf einmal ein Motorradfahrer neben mir und er fährt neben mir und er zeigt mir die ganze Zeit, während er neben mir fährt, er zeigt mir den besonderen Finger. Es ist nicht der hier. Du weißt, welchen Finger ich meine, okay? Und er fährt die ganze Zeit mit diesem besonderen Finger neben mir und er fährt dann vor mich und hält mir die ganze Zeit so entgegen. So, ich glaube, er dachte, dass er gleich abziehen kann, aber dann kam eine, eine Ampel, also stand er die ganze Zeit vor mir. Und ich habe mich interessiert nach vorne gelehnt und habe ihn in seinen Spiegel anguckt und er hat mich anguckt. So, ne, und ich war so richtig so, was denn? Ich weiß, voll albern, so ne, aber so richtig so. so ne, und, und dann fahren wir beide weiter und an der nächsten Ampel muss er wieder vor mir stehen, er ist nicht weggekommen. Und ich bin immer noch so. so ne? Voll daneben, hey, richtig daneben. So, und ich habe sogar kurzzeitig, ich bin ganz echt vor dir, ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich nicht aus dem Auto aussteige und zu ihm gehe. Aber dann dachte ich, was dann? Was, willst du dich mit ihm prügeln oder was? Was, was ist los mit dir? Und ich will jetzt nichts vergeistigen, aber ich habe direkt im Herzen gemerkt, was wäre es, wenn wir Menschen anders begegnen, als das, wie sie es erwarten? Und dann sind wir weitergefahren Der er kam nicht weg. Wir sind weitergefahren und, und, und ich halt neben ihm und ich mache das Fenster runter und er macht seine Klappe, seine, sein Visier direkt hoch und du merkst, er ist, er ist bereit. Egal was passiert, er ist bereit. So, ne? Und ich sage ihm, hey Bro, es tut mir wirklich von ganzem Herzen leid. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich dich gerade übersehen. Ich wollte dich nicht schneiden. Es tut mir wirklich von Her ganzem Herzen leid. Bitte, bitte, bitte verzeih mir. Genau so. Bitte verzeih mir. Ihm ist alles aus dem Gesicht gefallen. Er wusste nicht, was er sagen soll. Ganz gut. Ganz gut. Ich will weiterfahren. Ich will weiterfahren, Warte, warte, warte. Hey, ich danke dir von ganzem Herzen, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, du weißt nicht, was mir das bedeutet, weißt du warum nicht, weil wir nicht wissen, was Menschen durchmachen, wir wissen nicht, wo Menschen herkommen, wir wissen nicht, aus was in einem Taxi kommen, hey, aber was wäre, wenn du und ich dafür bekannt sind, dass wir Leuchtstäbe in der Dunkelheit sind, oder was wäre, wenn, wenn, wenn du und ich herausstechen, weil wir so sicher sind darin, wer Jesus in uns ist, was er in unserem Leben getan hat, inmitten von unseren Umständen, inmitten von unseren Herausforderungen, inmitten von unseren Kämpfen. Wenn wir zurück in die Story gehen, hey, wenn du ein paar Verse weiterspringen würdest, das sind die Verse 8 bis 10, dann liest du davon, dass Petrus, als er erkennt, wer Jesus ist, Dass er erkennt, dass es der Christus ist und dass Christus nicht sein Nachname ist, sondern dass er es ist, er ist Christus, er ist der, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Weißt du, was Petrus macht? Er geht auf die Knie, und er sagt sowas wie, hey, ich bin es nicht wert, in deiner Nähe zu sein. Und da steht geschrieben, dass, dass er und seine Fisherman's friends dass sie, dass sie seine Freunde, sie, hatten, sie haben so eine Furcht gehabt davor, wer Jesus ist. Sie haben, sie haben eine Furcht, das war so eine Ehrfurcht. Und weißt du, was Jesus zu ihnen sagt? Weil das ist was Jesus zu dir und zu mir sagt. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Und dann sagt er Folgendes zu ihm. Von nun an sollst du ein Menschenfischer sein. Hey Church, wie gut ist es zu wissen, dass der Ort seiner Herausforderung, der Ort seiner Frustration, der Ort seines Kampfes, der Ort seiner Furcht, dass Gott diesen Ort nimmt und ihn zu dem Ort seiner Bestimmung macht. Hey, wie gut ist es zu wissen, dass Gott genau das Gleiche mit dir und mit mir macht, in den Momenten, wo alles um uns herum, es scheint so wie, als hätte die Hölle ausgegangen, oder? Es fühlt sich an wie tiefe Momente, wie schwache Momente, dass Gott diese Momente nehmen kann und ein absolutes Wunder daraus machen kann und es kann sogar der Ort deiner Bestimmung sein. Hey, wie erfrischend wäre es, Church, wie erfrischend wäre es, Church, hey, wenn du und ich sicher sind in dem, was Jesus über uns sagt, wer wir sind. Selbstbewusst sind in dem, es ist mir völlig egal, was links oder was Leute über mich sagen, ich weiß, wer ich bin, weil ich weiß, was Jesus in meinem Leben getan hat, wie er mir begegnet ist. Ich sage dir ganz ehrlich, hey, sicher, zu sein in, sicher zu sein in Jesus ist sexy. Es ist, okay, ganz gut. Hey, wenn du eine sichere Person, wenn du Single bist und eine sichere Person findest, die sicher ist in Jesus, hey, dann heirat diese Person direkt vom Fleck weg, hey. Okay, die muss aber auch single sein, okay. Aber, come on, ich sag, weil ich sage dir eine Sache, hey, das ist eine der. Top-Gründe, warum ich mich für meine Frau entschieden habe, warum ich mich in sie verliebt habe, warum ich sie geheiratet habe. Weil sie sicher darin war, wer Jesus sagt, wer sie ist und nicht, was andere Leute über sie sagen, wer sie ist. Sie hat nicht Ausschau gehalten nach Männern, die sie vervollständigen. Ich habe Ausschau gehalten nach Leuten, die mich vervollständigen können, bis ich verstanden habe, es gibt niemand auf diesem Planeten, der mich vervollständigen kann. Das kann nur Gott alleine. Aber das ist eine andere Story. Okay. Aber ich habe sie gesehen und ich sage dir eine Sache... Ich würde mich noch 777.000 Mal für sie entscheiden und mich wieder an sie verlieben und sie noch mal heiraten. Warum? Weil sie sicher ist in dem, was Jesus sagt, wer sie ist. Sie ist sicher in Jesus, hey. Sie war wie ein Magnet, das hat mich angezogen an sie. Weil seien wir ehrlich, keiner von uns steht morgens auf und sagt, oh, ich liebe es, unsicher zu sein. Ich liebe es, nicht selbstbewusst zu sein, sondern ich, nein, ich mag es voll, hey, vom Leben überwältigt zu werden. Ich liebe es, eine kleine zusammengekauerte Katze in der Ecke des Lebens zu sein und einfach dort Angst zu haben und zu zittern. Nee, nee, Selbstbewusstsein ist nicht mein Ding. Keiner von uns denkt so, hey. Du und ich, wir, wir, sagen wir ehrlich, Selbstbewusstsein ist sexy, hey. Aber mein Selbstbewusstsein kommt nicht daraus, wer ich bin, was ich tun kann, wie ich rüberkomme, was andere Leute über mich denken, wie ich mich kleide oder sonst was. Hey, mein Selbstbewusstsein, ganz kurz, die Quelle meines Selbstbewusstseins, weißt du, was es ist? Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der ihn glaubt, der rettet wird und nicht verloren geht. Das ist... Das ist die Quelle von meinem Selbstbewusstsein. Sondern bitte halt dir vor Augen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie sehr? So sehr. So sehr. Er liebt die Welt nicht aufgrund dessen, weil du ein guter Christ bist. Auf, er liebt dich nicht aufgrund dessen, weil du Jesus liebst. Sondern Ganz kurz, lass es mich so sagen. Und zwar, er würde dich auch lieben, auch wenn du niemals was mit ihm zu tun haben würdest. Ich glaube, aufgrund dessen, was die Bibel sagt, dass es unterschiedliche Konsequenzen dafür gibt, ob du mit Gott unterwegs bist auf diesem Planeten, ob du eine Entscheidung triffst für Jesus oder nicht. Ich meine, wir haben in den letzten Wochen so viel über die Ewigkeit gehört. Und der Himmel ist eine Realität, der Ort, an dem Jesus ist. Aber es gibt auch einen Ort, an dem Gott niemals sein wird. Und das ist die Hölle. So, ich glaube daran. Sondern aber du und ich, wir haben eine Möglichkeit, hier auf diesem Planeten eine Entscheidung zu treffen, ob ich mit diesem Gott unterwegs sein möchte. Warum? Weil dieses Leben, es ist nur temporär. Und wir leben so oft so, als wäre es ewig. Aber es ist nicht ewig, hey. So schnell kann es vorbei sein, oder? Deshalb, wir treffen eine Entscheidung. Aber Gott von seiner Seite aus hat sich schon entschieden für dich und für mich. Er hat sich entschieden für eine zerbrochene Welt. Ganz kurz, diese Welt ist ein Spiegel von Zerbrochenheit. Ist dir schon mal aufgefallen? Schau einfach die Nachrichten. Es ist ein Spiegel der Zerbrochenheit. Und Gott entscheidet sich und sagt, ich liebe diese zerbrochenen Menschen. Und es ist noch Platz in diesem Boot. Komm mal, und drehst deinem Nachbarn um an allen Standorten und sag ihm, es ist noch Platz in diesem Boot. Es ist noch Platz in diesem Boot. Es ist noch Platz in diesem Boot. So bitte, erinnere dich daran, hey, woran wir glauben, dass Gott in unsere Nachbarschaft kam aus Liebe zu dir und zu mir und er hat uns ein Geschenk angeboten. Sag ich, ich bin bereit, mein Leben zu geben, damit du in aller Ewigkeit bei mir sein kannst. Und weißt du was? Es gab keine Garantie dafür, dass sich überhaupt irgendjemand für ihn entscheidet. Damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Damit jeder, der an ihn glaubt, errettet wird. Das ist die Quelle meiner Sicherheit. Das ist die Quelle meines Selbstbewusstseins. Das ist die Quelle dessen, wie ich leben möchte auf diesem Planeten. Ich weiß, wie lange meine Mutter, die, ich meine, sie war mit ihr unterwegs, Und ich war, das war eine Zeit, wo ich gar nichts mit Gott am Hut gehabt habe, aber sie hat für mich in dieser Zeit gebetet. Und sie ist schon heimgegangen und ich weiß, sie ist im Himmel. Das ist der gleiche Ort, wo auch mein Vater ist. Das ist der gleiche Ort, wo auch mein Bruder ist. Und ich weiß, sie hatten diese Hoffnung, die ich habe. Und sie haben diese Sicherheit gehabt, die ich habe. Und sie haben dieses Vertrauen in Gott gehabt. Das Vertrauen, was ich haben möchte. So, sie waren unperfekte Menschen, aber sie haben eine Entscheidung getroffen, mit diesem perfekten Gott unterwegs zu sein. Und deshalb weiß ich, hey, in ein paar Momenten werde ich sie wiedersehen im Himmel. So, warum in ein paar Momenten? Weil die Bibel davon spricht, dass ein Tag bei Gott wie tausend Jahre bei uns sind, tausend Jahre bei uns wie ein Tag bei Gott. Das heißt, ich möchte dir hier nicht unterschwellig irgendwas beibringen und dir erklären, dass ich bald weg bin, okay? Wer ja, weiß, was passiert, aber so Gott will, bin ich noch die nächsten 30, 40 Jahre dein Pastor. Happy Birthday. So, auf jeden Fall. So, auf jeden Fall, aber wenn ich, wenn ich mit meinen Kindern rede hey, und ihnen davon erzähle, irgendwie von Zeit im Kontext von Gott und Himmel, so, dann sage ich dir ganz ehrlich, dann, dann versuche ich es ihnen irgendwie so zu erklären, hey, meine Mutter, mein Vater, mein, mein Bruder sind, sind angekommen, ich komme kurz nach ihnen im Himmel an. Und sie werden mir sowas sagen wie, hey, wir haben uns einen Moment lang nicht gesehen. Warum? Weil Gott dafür bekannt ist, die tiefen Momente unseres Lebens zu nehmen und ein absolutes Wunder draus zu vollbringen. Wie gesagt, wir haben letzte letzten Wochen so viel über die Ewigkeit gehört. Die Ewigkeit ist so real wie du und ich. Und Gott, Jesus ist im Himmel. Der Himmel ist phänomenal, weil Jesus dort ist. Und er hat die absolute Quelle von Schönheit, Liebe, Annahme, Güte, Kreativität. Das ist All das Schöne, was du auf diesem Planeten siehst, ist nur ein Abglanz dessen, was im Himmel ist. Aber Jesus ist nicht an diesem Ort namens Hölle. Und das in alle Ewigkeit nicht. So, das heißt, das, was du und ich wollen, ist, wir wollen sehen, dass Menschen in dieses Boot hineinkommen dass Menschen nach Hause kommen, dass Menschen in diesem Himmel kommen, in diese Ewigkeit kommen, dass wir Leuchtstäbe sind in der Dunkelheit für eine verlorene Welt, oder? Damit Menschen anhand von unserem Leben sehen, wie wunderbar Jesus ist. So, und er sendet dich und mich aus. Er ist so überzeugt davon, dass du und ich genau die Richtigen sind für eine Zeit wie diese, die so verrückt zu sein scheint, oder? Aber Jesus sagt, da ist noch Platz in diesem Boot. Sag nochmal zu deinem Nachbarn an allen Standorten, da ist noch Platz in diesem Boot. Da ist noch Platz in diesem Boot. Wisst ihr? Ganz kurz. Eine Story. Und zwar ich war ich vor kurzem in England und, und ich bin ich bin ähm, wir hatten eine Fahrt mit dem Taxi und ich bin ins Taxi eingestiegen, habe mich nach hinten gesetzt. Thomas saß vorne, Stefan saß neben mir und ich, hab, ich musste noch irgendwas am, am Laptop machen, habe irgendwas geschrieben oder sowas und und ähm, Thomas hat angefangen, mit dem Taxifahrer zu reden und ich habe so mit einem halben Ort zugehört und, und ich schreibe und erzählt irgendwas von, von, von Jesus und erzählt irgendwas von, von der christlichen Kirche und dann dreht er sich irgendwann mal um und er sagt, erinnerst du dich noch an mich? Vor sechs, sieben Jahren saßst du neben mir. Das war Mohammed. Vor sechs, sieben Jahren saßst du neben mir und du hast mir zwei Stunden lang davon erzählt, wer Jesus ist. Mittlerweile ist er Teil von dieser Kirche, die ich ihm geschickt habe. Mittlerweile redet er von Jesus als Gott. Ganz kurz, mittlerweile... Ist es so, dass deine Tochter ihn sonntags weckt und sagt, Papa, lass uns in diese Kirche gehen? Hey. Und weißt du, was Verrücktes? Sondern, dass, dass in all dem dieser Taxifahrer, in all diesen Jahren, dieser Taxifahrer eine Begegnung gehabt hat mit Gott. Ich er bringt noch ein paar Sachen durcheinander mit anderen Religionen und so weiter, aber an sich, er ist schon mal auf dem richtigen Weg. Thomas meinte zu ihm, hey, ist so gut, dass deine Tochter dich jeden Sonntag weckt? Sie hey. ist anscheinend relativ, die ist super gut drauf, hey. du solltest auf sie hören. Sondern aber, aber das ist die Sache, weißt du, ich musste Mohammed nichts davon erzählen, dass es das Untergrundkirchen in, in Zentralasien gibt, hey, im Iran, Afghanistan, er wusste das, alles. er meinte, hey, Christen werden verfolgt, er, er, er wusste so viel, hey, so, und dann sagt er folgendes, jetzt kommt's, in diesem Taxi sagt er folgendes, es braucht Menschen wie dich, es braucht Menschen wie euch, die davon erzählen, dass dieser Gott real ist. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn du und ich bereit sind, Jesus unser Lebensboot zu geben, dann wird er Dinge tun, die du und ich nicht tun können. Die Frage ist, vertrauen wir ihm? Vertrauen wir da drauf? Ich meine, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder glauben wir daran, Church, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist? Okay, ganz kurz. Er ist der Weg, aber er möchte dich gebrauchen als sein Werkzeug. Er ist die Wahrheit, aber er möchte dich gebrauchen als, als Schlüssel für die Menschen um dich herum. Als Fischer, oder? Er will, dass du Teil seines Teams bist. Weil die Menschen um dich herum, er, er liebt sie so sehr. Und es kann sein, möglich sein, weil es ist, dass du schon so lange an Leuten dran bist, sondern für die du betest hey, und wo du willst, dass sie eine Begegnung haben mit Jesus. Lass mich eine Sache sagen. Und zwar, Gott liebt diese Menschen mehr als du und ich, sie jemals lieben könnten. Er sagt, ey, ich bin gekommen und ich lasse die 99 zurück, oder, um dem einen nachzugehen. Er bringt dieses Beispiel von den Schafen und er sagt, 99 lasse ich zurück, um dem einen nachzugehen. Er geht dem einen nach. Er geht dem einen nach, der dir wichtig ist. Er geht ihm nach, weil er ihm wichtig ist. Er geht ihm nach, hey. Lass mich dir zeigen, was ich meine, ein ganz kurzes Beispiel aus meinem Leben. Und zwar Meine Frau und ich, ich habe es in einem anderen Kontext auch schon erzählt, aber meine Frau und ich, wir haben vor, vor einiger Zeit, wir, wir, wir wollten unsere, eines unserer Kinder vom Sport abholen. Und, und wir kommen bei der Sporthalle an und, 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 und unser Kind ist weg. Und, und wir haben uns dann in verschiedene Autos gesetzt und sind durch die Straßen gefahren. Ich meine, du kannst dir vorstellen, wie es ist für einen Vater, für eine Mutter, wenn du nach deinem Kind suchst und ich weiß, wo es ist. Und wir sind durch die Straßen gefahren und haben es und und gesucht. Was meinst du, hey? Hätte ich am Ende des Tages gesagt, weißt du was, hey, zwei von drei ist ein guter Schnitt. Hätte ich irgendwann aufgegeben und gesagt: Ja, okay, whatever. Nein, oder? Wäre es unpassend gewesen, wenn währenddessen mein anderes Kind gesagt hätte: Hey, Papa, äh, was essen wir heute Abend? Oh ja. Wäre es unpassend gewesen, wenn mein anderes Kind gesagt hätte: Hey, Papa, wollen wir ein Spiel miteinander spielen? Ja, es wäre unpassend. Ich meine, es gibt Zeiten dafür, oder? Aber jetzt suchen wir gerade euer Geschwisterkind, oder? Warum ich das erzähle, ist das folgende Grund: hey, Wir haben es mit einem Gott zu tun, der auf der Suche ist nach seiner Menschheit. Er ist ein Vater und ihm bricht das Herz nach jeder einzelnen Person, die vor ihm wegläuft. Er ist auf der Suche nach dieser Menschheit. Und so oft sind wir so drauf, dass wir so sind, ja Gott, aber das und das nervt mich und das, und das ist nicht fair. Warum passiert das? Und ich sage nicht, hier, dass du nicht mit Gott über alles reden sollst. Go for it. So ne? Aber halt dir bitte vor Augen, dass du es mit einem Vater zu tun haben, der seine Menschheit sucht, der seine Kinder sucht, dass sie wieder zurück nach Hause kommen. Und er möchte dich und mich dafür gebrauchen. Was meinst du? Was meinst du, wie ich mein Kind gedrückt habe? als ich es wieder gefunden habe. Was meinst du, wie ich es gedrückt habe? Deshalb sagen wir in jedem Gottesdienst, hey, im Himmel ist Party, bei eine Person, die umkehrt. Es mag sein, dass das für dich nichts bedeutet, aber für diese Person und für Gott, es bedeutet alles. Es bedeutet alles. Und ich glaube, dass Gott dich und mich gebrauchen möchte. Hey, für die Menschen in unserer Umgebung zu beten. Gott darum zu bitten, dass er uns Möglichkeiten schenkt, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ihnen davon zu erzählen, wie wunderbar dieser Gott ist. Das ist Evangelium, es das heißt nichts anderes als gute Botschaft übersetzt, oder? Aus dem Griechischen heraus, es ist eine gute Botschaft. Einfach, das, einfach davon erzählen, weil alles andere macht Gott, ey. er zieht sie zu sich. Aber unser Auftrag ist es, davon zu erzählen, wie wunderbar Jesus ist. Lass uns mal ganz kurz alle unsere Augen schließen, einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Hier vor Ort in Wiesbaden, an allen anderen Standorten, in Frankfurt, in Gießen, online. Ich weiß nicht, wie du heute hierher kommst. bist. Vielleicht, vielleicht bist du schon Ewigkeiten mit Gott unterwegs, ey. Oder du kennst Gott schon Ewigkeiten und du sagst, weißt du was, hey, ich weiß nicht, was passiert ist. Ich merke, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Keine Ahnung, Leben ist passiert, weiß ich nicht. Aber ich will zurück in eine Beziehung zu diesem Gott. Dann will ich dir gleich die gleiche Möglichkeit dafür geben. Für alle hier vor Ort, für alle, die online mit dabei sind in Frankfurt und Gießen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du sagst, weißt du was, ich habe gar nichts mit Gott am Hut. Ich kenne diesen Gott gar nicht, aber ich will ihn gerne kennenlernen. Der Gott, von dem du gerade erzählt hast, ich möchte ihn gerne kennenlernen. An alle hier vor Ort, an allen unseren Standorten. Ich will auch dir gleich die gleiche Möglichkeit dafür geben. Und hierbei geht es nicht um Religiosität. Und es geht nicht um Frömmigkeit. Es geht um eine Sache, die Gott in unserem Herzen macht. Und eine Entscheidung treffen für ihn. Und er nimmt uns beim Wort. Er nimmt uns so ernst. Er nimmt dich so ernst. Während alle die Augen geschlossen hatten an allen anderen Standorten. Ich werde gleich von drei auf 1 runterzählen. wenn ich bei eins bin, du sagst, weißt du was, ich will heute eine Entscheidung treffen für diesen Gott. Dann bitte ich darum, dass wenn ich bei eins bin, dass du ganz gut deine Hand hebst, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Auch an allen Standorten. Drei. Jesus liebt dich so sehr. 2. Er ist dir näher, als du denkst. Eins, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Heb ganz kurz seine Hand da, wo du bist. Dankeschön, danke. Dankeschön, auch da oben, Dankeschön. Danke, auch da hinten, danke schön. Mega. Okay, könnt ihr könnt die Hände wieder runternehmen, auch an den Standorten. Hier könnt die Hände wieder runternehmen. Und wir wollen es so machen. Ich will vorne ein Gebet vorformulieren und wir beten es alle als gesamte Church nach. Hier vor Ort, online und die Standorte. Come on, sprech mir nach. Jesus, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am dritten Tag von den Toten aufgestanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an. Mein Gott, mein König und meine Nummer eins. Und die ganze Kirche sagt Amen, Amen, Amen. Come on, können wir mit dem Himmel einsteigen Ja, ihm richtig großen Applaus geben? Jede einzelne Person, die heute eine Entscheidung getroffen hat, hier vor Ort, online an den Standorten. Wir freuen uns so, so sehr mit dir. Okay, Move Church. Wir haben eine Vision für das Jahr 2024. Und wer hätte es gedacht, wie sie lautet? Komm lass uns gemeinsam sagen, es ist noch Platz, in diesem Boot. Lass uns doch mal sagen, es ist noch Platz in diesem Boot. Hey, drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte, Move Church. Erstens, biete Jesus, biete Jesus dein Lebensboot an, dass er es gebrauchen kann. Biete es ihm an. Sei ihm gehorsam. Zweitens, lade andere Menschen ein. Streck dich aus nach anderen Menschen, dass sie kommen in dieses Boot, denn da ist noch Platz in diesem Boot. Lad sie ein, dass sie gerettet werden, dass sie Gott erleben. Und drittens, gibt es jetzt an allen Standorten und hier auch, gibt es jetzt ganz kurzes Giveaway, okay? Die Teams gehen los, come on, die Teams gehen los an allen Standorten und verteilen die Giveaways. Und das, was du dort bekommst, ist folgendes, und zwar, es ist eine Fisherman's Friend Packung und ein Stift, okay? Bitte macht die Packung nicht auf, warte bitte, okay? An allen Standorten, wartet bitte, okay? Nicht die Packung aufmachen. Warum Fisherman's Friends? Weil wir die Freunde des Fischers sind. Come on, das ist eine richtig gute Idee, hey. Oder? Immer traurig, wenn man sowas sagen muss. Ich finde, das ist eine Bombenidee. Okay, gut. Es ist, noch, es ist noch Platz in diesem Boot, steht. Auf dieser Fisherman's Friend-Packung. Du siehst, also sie sieht ein bisschen anders aus. Weißt du warum? Weil das Momentum College 2000 von diesen Dingern beklebt hat mit einem neuen Aufkleber. Ja. Fisherman's Friend. Und da steht drauf, es ist noch Platz. Ich hoffe, du hast auch den Schiff genommen, okay? Sind wir oben auch durch? Gib ihr mir einen Daumen? So, Semi, dann warten wir noch mal ganz kurz. Ich sag dir, was du gleich machen wirst. Und zwar auf dieser Packung steht, wie gesagt, Fisherman's Friend. Du bist der Fisherman's Friend, okay? Und dann steht da drauf, es ist noch Platz, wie du siehst, für. Und ich will dich bitten, hey, dir jetzt schon Gedanken darüber zu machen, welchen Namen du da aufschreibst den Namen einer Person in deinem Umfeld, den Namen einer Person in deiner Familie, eines Nachbarns, eines Freundes, eines Arbeitskollegen, jemand, für den du dich committest, bis zum nächsten Vision Sunday 2024, sagst, ich bete für diese Person. Und darüber hinaus, ich bete, dass Gott mir Möglichkeiten schenkt, dieser Person davon zu erzählen, wie wunderbar du bist Jesus. Ich kommitte mich dazu, ich gebe ein Versprechen, Jesus. Ich kann niemanden dazu zwingen, okay? Ich will dich einladen, dazu da mitzumachen. Ich kommitte mich dazu, Jesus, hey, für diese Person zu beten, dass sie dich erlebt, dass sie deine Kraft erlebt, dass sie deine Gegenwart erlebt. Den Namen aufzuschreiben und jetzt kommt's. Diese Packung nicht aufzumachen, bis diese Person nicht Jesus erlebt hat. Wie gesagt, ich kann es nicht kontrollieren. Ich werde nicht in deinem Mülleimer nachgucken oder sonst was. Ich werde noch nicht gucken, ob du es benutzt oder nicht. Ich will dich nur dazu ermutigen und dazu einladen, okay, hierbei mitzumachen. Zu sagen, diese Person ist mir so wichtig. Gott, ich weiß, sie ist dir wichtig, aber sie ist mir wichtig. Und Gott, ich will dich darum bitten, dass du mir Möglichkeiten schenkst, dieser Person davon zu erzählen, wie wunderbar du bist. Ich bitte dich Gott dafür, dass du ihr Herz weit machst, davon hören zu wollen, wer du bist. Und vielleicht ist es auch jemand, mit dem du schon zig Mal geredet hast über den Glauben dann bleib dran. Es mag sein, hey, das ist die Person, bis du sich für jedes entscheidest und diese Packung aufmachen kannst, dass es vielleicht ein Tag ist. Vielleicht ist es noch heute. Vielleicht wird es Wochen dauern. Vielleicht wird es Monate dauern. Vielleicht dauert es ein Jahr oder länger. Aber eine Frage habe ich an uns. Trauen wir dem Evangelium zu, dass es genug Kraft hat, das Leben von jedem einzelnen Menschen auf diesem Planeten zu verändern. Trauen wir dem Evangelium zu. Trauen wir Gott zu, Deshalb möchte, dass jeder Mensch zurück nach Hause kommt und vor allem die Person, die du gleich aufschreibst. Das ist eine Frage, die kannst du nur vor Gott beantworten, okay? Deshalb, was ich, worum ich dich jetzt bitten würde, ist, dir einen ganz kurzen Moment zu nehmen und den Namen von einer Person hier aufzuschreiben an all unseren Standorten, okay? Namen einer Person, die dir gerade auf dem Herzen liegt. Wie ihr seht, habt ihr auch ein Beispiel hinter mir. Max. Vielleicht ist es Max in deinem Leben. So wer auch immer dein Max ist, okay? Sind wir durch oben? Hat jeder? Das ist nicht der besondere Finger, den du mir gerade sagst. Nein, immer Spaß. <lacht> Nein, immer Spaß. Okay, dann lass uns folgendes machen, wenn du den Namen aufgeschrieben hast, lass uns mal gemeinsam aufstehen an allen unseren Standorten. Und lass uns Gott diese Person entgegenhalten. Und ich will einfach mit uns beten, okay? Wir wollen diese Person einfach Gott anvertrauen. Weil wie gesagt, Gott möchte noch viel mehr, dass diese Person gerettet wird, als du und ich. Jesus, ich danke dir dafür, dass du jede einzelne Person siehst, Gott. Herr, Jeden einzelnen Namen siehst auf dieser Fisherman's Friends Packung, Gott. Ich danke dafür, dass du uns auserwählt hast, deine Freunde zu sein, deine Fisherman's Friends zu sein. Dass du uns gemacht hast, Jesus, Herr, dass wir, dass wir Menschenfischer sein sollen, Gott. Ja, dass es nicht darum geht, Jesus, Herr, um, irgendeiner Frömmigkeit nachzugehen, einer Religiosität nachzugehen, sondern Gott, wir glauben daran, dass du ein liebender Vater bist und dass du willst, dass jede Person errettet wird. Und deshalb, Jesus, Herr, wir vertrauen dir diese Person an. Bitte verzeih uns, wo wir die Lüge geglaubt haben, dass Menschen außerhalb deiner Reichweite sind, außerhalb deiner Gnade, außerhalb deiner Liebe, außerhalb des Evangeliums Gott. Herr, wir wollen dir diese Person anvertrauen, weil wir wissen, dass du Dinge tun kannst durch uns, die wir nicht tun können, Gott. Und Gott, wir, wir, wir bieten dir unser Lebensboot an, Jesus. Herr, Wir weinen dir unser Lebensboot. Komm hinein, Gott. Wir wollen gehorsam sein, Jesus. Und so bitten wir dich ganz konkret um Möglichkeiten, Gott, dass wir mit diesen Personen ins Gespräch kommen können, Jesus. Hey, dass du uns die richtigen Worte schenkst, Gott. Hey, dass wir nicht zulassen, dass Angst uns irgendwie einnimmt, weil wir denken, wir sind nicht gut genug, wir reichen nicht aus, wir wissen nicht, was wir sagen sollen, Gott, sondern dass wir von dir und von der Kraft deines Heiligen Geistes geführt sind und geleitet in diese Gespräche hineingehen, Gott. Und wissen, wann der richtige Moment ist, Gott. Du siehst all diese Personen, Gott, Herr. Wir wollen sehen, Jesus, dass sie gerettet werden. Wir wollen unser Leben, Jesus, wie wir diese Packung aufmachen können, Gott, und mit Genuss diese Bonbons essen können, weil wir wissen, Jesus, dass Menschen nach Hause gekommen sind, Gott. Vater, wir weinen dir diese Personen, Jesus, Herr, wir ehren dich von ganzem Herzen. Wir danken dir, Gott, für alles das, was du schon in unserem Leben getan hast, Gott, und für alles das, was du noch tun willst, Jesus. Wir vertrauen dir in all dem, hier, wo wir mit Menschen unterwegs sind, dass du das Beste für diese Person willst. In deinem wunderbaren Namen. Und die ganze Church sagt Amen, Amen, Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.